0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge auf meiner kino -Couch. Mein Name ist Michael Darchinger. Macht es euch schön bequem auf meiner Couch und hört mir zu, ich werde euch heute von einem weiteren Film erzählen, den ich von meiner horror geguckt habe. Vorab aber die Warnung, auch in der heutigen Folge, wird es wieder Spoiler geben. Wer spoilerfrei leben will, sollte jetzt nicht mehr weiterhören. Heute möchte ich einen John Carpenter Film besprechen. John Carpenter, der Altmeister des Horrors, der ist vor allem für Filme wie die Halloween-Reihe bekannt, beziehungsweise The Fog und Das Dorf der Verdammten dürfte eigentlich auch vielen von euch ein bekannter Film sein. In diesen Filmen geht es vor allem darum, dass es, naja, nennen wir es mal beim Namen, die Handlung relativ flach ist. Es ist jetzt kein Horror auf einem Niveau, wo man sich eventuell danach tagelang damit beschäftigt. Das sind Filme, die schaut man sich gerne mal an und gut ist. In Halloween geht es zum Beispiel darum, dass ein kleiner Junge namens Michael Myers seine halbe Familie ohne erfindlichen Grund niedermetzelt und so lange nicht ruht, bis er auch den letzten aus seiner Familie vorzeitig in sein Grab befördert hat. Unter anderem steht auch Halloween 2 auf meiner Oktoberliste, der wird auch dementsprechend rezensiert. Bei The Fog geht es auch relativ blatt um einen unheimlichen Nebel, der eine Stadt aufsucht und der alles und jeden den er erwischt, zerfrisst. Also John Carpenter spielt auch hier schon mit dem Horror und mit der Angst vor dem Unbekannten sozusagen an sich. Ja, und in dem Dorf der Verdammten, wenn man sich da mehr oder weniger cineastisch befindet, da geht es darum, dass fremde Wesen, dieses Dorf befallen und dafür sorgen, dass zehn Frauen schwanger werden. Und was sie dann zur Welt bringen, ist das Böse in Form von Kindern. Und wieder einmal muss ich anmerken, es gibt doch nichts Schlimmeres als böse Kinder in Horrorfilmen, oder? Ich habe die anderen Filme schon gesehen und bin dementsprechend mit einer gewissen Erwartungshaltung an den heutigen Film herangegangen. Es geht um den Film They Live aus dem Jahre 1988. Wer jetzt hier bei diesem Film Platten, Horror und... Äh, ziemlich einfache Jumpscares erwartet, der ist völlig an der falschen Adresse, denn dieser Film ist ein, ja, der ist ein Film aus der Kategorie, ich lege jetzt den Finger in die Wunde und schau mal, ob ich damit was bewegen kann, denn schon in den 80er Jahren hat sich etwas breit gemacht, was sich Wohlstandsgesellschaft nennt. Und auf der anderen Seite hat man dann die Leute gehabt, die eben nicht dazugehört haben zur Wohlstandsgesellschaft. Das sind die armen Teufel der Gesellschaft gewesen, die tagtäglich darum gekämpft haben, dass sie in irgendeiner Form überleben können. So krass muss man das mal sagen. Und das behandelt der Film in einer gewissen Hinsicht. Also wir befinden uns in den ausklingenden 80er Jahren. Wir haben einen Teil der Gesellschaft, der sich durch ihren Wohlstand sozusagen von den übrigen Menschen abgetrennt hat, abgeschottet hat. Und dann gibt es noch diejenigen, die tagtäglich darum kämpfen, dass sie irgendwie überleben können. Zu den Menschen, die tagtäglich um ihr Überleben kämpfen, gehört unter anderem auch der Hauptcharakter John Nader, der von dem Wrestler Rowdy Roddy Piper gespielt wurde. Und der ist nach Los Angeles gekommen und wollte dort eine Anstellung finden. Es wird ziemlich schnell klar, es gibt keine Arbeit für ihn. Da kann man sich schon fragen, ist das ein kritischer Blick auf den American Dream, den Way of Life? Oder ist das ähm, einfach nur dramaturgisch mehr oder weniger notwendig, dass man das so einfädelt? Trotzdem schafft es John irgendwie einen Gelegenheitsjob zu finden. Und dieser Gelegenheitsjob, der führt ihn auf eine Baustelle, wo er auch Frank der von Keith David gespielt wird, kennenlernt. Und dieser Frank, der nimmt ihn kurzerhand unter seine Fittiche und zeigt ihm dann auch am Abend eine Suppenküche, denn man muss wissen, er kriegt natürlich nicht gleich sein Gehalt, sondern er kriegt es meistens wöchentlich und auch in diesem Fall hätte er nichts bekommen, hätte dementsprechend nichts zu essen gehabt. Und Frank hatte Mitleid und hat ihn dann auch gleich mitgenommen. In der Suppenküche sind viele arme Leute unter anderem gestrandet, genauso wie John jetzt letztendlich. Und die schlagen sich auch von Gelegenheitsjob zu Gelegenheitsjob. Da hilft in dieser trostlosen Einöde eigentlich auch nur als einzige Ablenkung ein kleiner Fernseher, der aber in letzter Zeit vermehrt Störsignale auffängt. In diesen Störsignalen hört man einen Wissenschaftler, der ständig davon redet, dass man einen Widerstand organisieren müsse, weil sie schon längst unter ihnen wären. Ja, die Frage, die sich jetzt der Zuschauer stellt, ist natürlich, wer sind denn sie? Das ist eine Frage, die zunächst einmal unbeantwortet bleibt, denn für Nachforschungen in dieser Form gibt es jetzt erstmal keine Zeit. In der folgenden Nacht gibt es nämlich die erste große Aufregerszene, nenne ich sie jetzt mal. Da rückt nämlich die Polizei mit schwerem Gerät an und räumt die Suppenküche komplett ab. Also die räumt sie komplett leer. Die fährt mit einem Bulldozer drüber und Macht das ohne Rücksicht auf menschliche Verluste. Und da merkt man schon sehr schön, in welche Richtung dieser Film They Live eigentlich abzielt. Das ist eine gezielte Kritik meines Erachtens an diesem äh, sozialen System, das aktuell vorherrscht. Und da hat sich auch bei mir zum ersten Mal ein richtiger Kloß im Hals breit gemacht, weil ich gemerkt habe, wie mich diese Szenen aus dem Film, und ich betone es nochmal, Ende 80er Jahre, an die gegenwärtige Situation, wie sie auch heute noch ist, irgendwie erinnert hat. Jeder von uns kennt Szenen aus Amerika, die zu uns rübergeschippert sind, in denen schwarze Mitbürger zum Beispiel von der Polizei unterdrückt, schlecht behandelt, teilweise sogar geschlagen oder noch Schlimmeres angetan werden. Und das ist eine Sache, die ist leider, das muss man so sagen, wie es ist, zeitlos. Und das macht den Film auch zeitlos, weil der Film immer noch den Nerv der Zeit trifft auch heute noch, viele, viele Jahre später. Nachdem ich diese harte Szene gesehen habe, ist natürlich die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, was erwartet mich da jetzt konkret noch? John, der sich in irgendeiner Form retten kann, beziehungsweise verstecken kann, anders kann man das ja nicht nennen, der findet am nächsten Morgen in der Nähe der Kirche eine Schachtel mit Sonnenbrillen. Und diese sind so konzipiert, dass er dadurch die richtige Welt sehen kann. Also sobald er diese Brillen aufsetzt, sieht er alles das, was die anderen Mitbürger nicht sehen, nämlich nicht die Werbung zum Beispiel, sondern die Botschaft, die dahinter versteckt ist. Also nehmen wir mal an, er sieht eine Werbung mit Zigaretten, dann sieht er diese Werbeslogans, die eigentlich implizit für den Zuschauer gedacht sind, nämlich solche Sprüche wie Kauf mich, du brauchst mich, gehorche. Was auffällt ist, dass das alles Imperative sind und dass unsere Gesellschaft auch heute so funktioniert, aber damit nicht genug. Nicht nur, dass er die Werbungen und alles das, was die Menschen umgibt, so sieht, wie sie eigentlich konzipiert sind, nämlich als Befehle, die an Menschen gerichtet sind, sieht er unter anderem auch die Menschen selber anders. Also er sieht manche Menschen, die sehen anders aus, die sind verändert vom Gesicht her, und da kann man sich dann überlegen, was damit gemeint ist. Sind es Außerirdische? Sind es Veränderte? Sind es Mutierte? Sind sie eventuell sogar durch die Werbung so beeinflusst, dass sie sich selber verändert haben? Das hat mir persönlich den größten Schauder über den Rücken gejagt. Das war das eigentliche, der eigentliche Horror, der sich mir offenbart hat bei diesem Film. Ich glaube, dass die Thematik und dieses Denken auch absolut zeitlos sind. Vielleicht ist es sogar gegenwärtiger denn je? Denken wir alleine einmal an Smartphones, Tablets, Fernseher. Wann habt ihr euch das letzte Smartphone angeschafft? Also ich weiß es ganz genau, ich habe es mir vor zwei Jahren angeschafft und bei mir war es so, dass ich ähm, ein Smartphone hatte, der, der vor, vor Generation, aber an sich war es nicht kaputt. Es hätte funktioniert, ich hätte es bestimmt noch weiter gebrauchen können, aber ich hatte einfach Bock auf ein neues Smartphone. Die Frage ist jetzt, hatte ich wirklich Bock? Oder hat man mir gesagt, dass ich Bock zu haben habe? Und genauso ist es eben mit Tablets und Fernsehern und Autos. Die ganzen Konsumgüter, die wir haben, das ist ein Problem, das nicht nur in den 80ern gegenwärtig war. Das ist ein Problem, das wir heute immer noch haben, bilde ich mir ein. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, ob es das ist, aber... Die Frage, die sich da stellen muss, ist schon, gibt es hier diese meta mit der uns John Carpenter sagen möchte, ihr seid alle konsumgeil und das wird euch irgendwann zum Verhängnis? Also ich könnte es mir vorstellen. Der Film bietet auf jeden Fall interessante Ansatzpunkte, die man diskutieren kann und muss, meines Erachtens. Und am Ende ist es natürlich so, dass die Helden es schaffen und äh, diesen Wesen ein Schnippchen schlagen können. Aber das ist kein Film, den man nach dem Ende einfach so aus dem DVD-respektive Blu-Ray-Player herausnimmt und dann sagt, gut, war ein netter Film, hat mich gut unterhalten. Es ist ein Film, der etwas tiefer geht. Er hinterlässt Eindrücke, man beschäftigt sich noch damit. Und ganz ehrlich, wenn ich heute durch die Stadt gehe, ich habe den Film vor ein paar Tagen gesehen, und so Plakate sehe, man sieht es in einem anderen Licht. Macht euch mal darüber Gedanken, also falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, solltet ihr das auf jeden Fall nachholen, das ist ein Film, der sehr zum Nachdenken anregt. Ich mag solche Filme ja generell, wenn sie nicht so platte Handlungen haben und denkt dann mal darüber nach, was ihr jetzt für eine Auffassung habt von Werbung und von Konsum. Ich persönlich denke, dass John Carpenter in einer gewissen Weise uns mitgeben wollte, wenn ihr schon konsumiert, dann konsumiert verantwortlich und überlegt euch, ob es wirklich notwendig ist. Das war es auch schon wieder. Ich bin fertig für heute. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat und wenn dies so sein sollte, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr sie teilen würdet mit Bekannten und oder Freunden. Es bleibt mir nichts mehr, als euch noch eine gute Zeit zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Euer Michael